0: continuamos en todo otra vez trayendo para conversar diferentes temáticas y tiene que ver lo siguiente con que la Comisión Provincial por la Memoria presentó su informe anual el sistema de la crueldad para hablar de este informe y de los resultados que han encontrado estamos en comunicación con Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria te damos la bienvenida al aire de todo otra vez, Roberto aquí, Agustín y Raquel te saludamos ¿Cómo estás? qué
1: trae? ¿Cómo le va ¿Cómo anda? Bueno, es, es un informe que hacemos en cumplimiento de un mandato que tenemos porque en la provincia de Buenos Aires la Comisión por la Memoria cumple una función de mecanismo local de prevención de la tortura, así se llama, esto es una figura creada a partir de una ley nacional que es la 26.8.27 que crea un sistema nacional de prevención de la tortura donde hay un comité nacional y después comités locales en cada provincia, eh, esto... Argentina, para cumplir con obligaciones internacionales que comprometió con el protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, se comprometió a crear estos comités en cada provincia y a nivel nacional y esa es un poco la función. La función de, de estos comités es el monitoreo, control de lugares de encierro y el despliegue de la fuerza de seguridad en el territorio con la finalidad de prevenir eh, y denunciar los casos de tortura que ocurren en estos ámbitos. Así que durante todo el año nosotros hacemos un trabajo de monitoreo, recorremos cárceles, comisarías, centros de jóvenes, eh, neuropsiquiátricos, comunidades terapéuticas... Eh, y es, centros de niñez, bueno, y de todo ese trabajo de monitoreo, de control, por supuesto que vamos interviniendo en los casos, eh, haciendo denuncias, presentando avias corpus, hay una intervención sobre esas violaciones de derechos humanos que se relevan, y con toda esa información se construye este, este informe anual que es justamente un diagnóstico de la política criminal, de las políticas de niñez, salud mental, de, de seguridad, de justicia, de penitenciarias, que pretenden ser un aporte a, al, al estado provincial para bueno justamente para, para la modificación de las políticas públicas que que hoy en la actualidad en todos estos temas eh, son muy deficientes y con eh, generando graves violaciones de derechos humanos
0: eh, conversábamos justamente mientras estábamos retomando la comunicación que estamos cumpliendo 40 años de democracia que está en revisión la calidad de la democracia que tenemos y nos preguntamos qué sucede qué observan de justamente en este informe de esa calidad democrática llega qué es lo que sucede dónde se eh, perciben estas situaciones que nos comentabas en qué estado estamos en el 2023
1: y es una situación, nosotros somos muy críticos en este informe porque hay una política criminal que, que no es una novedad en la provincia de Buenos Aires, desde, desde la gestión de, de Rucauf como gobernador provincial que se instala el, el punitivismo, la política de mano dura en la provincia, es una política que ha sido transversal a los gobiernos, que se ha reiterado en las sucesivas gestiones y parten de resolver el problema de, de la conflictividad social producto de... Eh, la entre comillas inseguridad ciudadana que bueno se genera a partir de la ocurrencia de hechos de robos eh, homicidios no es cierto en la vía pública este, a partir de eso se ha generado la idea de que la forma de resolver esa inseguridad ciudadana es a partir de la saturación policial de los territorios de un mayor crecimiento del estado penal de más prisionización de más encierro. De, de eslabones de las cadenas delictivas que son siempre los eslabones más débiles porque nuestro sistema penal atrapa justamente al ladrón de gallina por decirlo de una manera, ¿no? al que comete pequeños delitos o, o delitos, eh, digamos, que no son complejos delitos simples en su comisión es un sistema penal que nunca va a atrapar el delito complejo vos en la cárcel no tenés hoy ni en la justicia en los tribunales tenés a las grandes redes del narcotráfico o las grandes redes de la trata de personas muchas veces entramadas con... El, el poder político, empresarial, etcétera, etcétera, ¿no? vos tenés hoy apresados y juzgados a personas que cometen pequeños delitos, de hecho las, la, la gran, una parte importante de las personas detenidas están por tentativas de hurtos, hurtos, eh, tenés gente condenada a seis meses, un año, un año y medio, eh, y es un sistema que está pensado no en clave de prevenir el delito, no en clave de mejorar la seguridad, sino en clave de gobierno o control de ciertos sectores de la población. Entonces, eh, bueno, en, un, en, un, en una sociedad donde la mitad de las personas está bajo la línea de pobreza y se cayó de alguna manera del sistema, este, para decirlo gráficamente, el, el sistema penal cumple la función de controlar esas poblaciones, digamos. Y eso lo hace a través de la violencia, a través de la tortura, es decir, hay, hay un fortalecimiento del Estado penal para perseguir estas poblaciones eh, en lugar de fortalecerse. El, como decimos, ¿no es cierto?, el, la mano amigable del Estado, la mano que incluya, que iguale, con políticas que realmente lleguen a estos sectores de la sociedad, lo que aparece es un fortalecimiento de la, de la política de seguridad en esa clave, ¿no? Hoy tenemos 110 mil policías en la Provincia de Buenos Aires desparramados en el territorio, policías que no este, no no están no son profesionalizados, que este, ejercen todo el tiempo y cotidianamente situaciones de violencia y malos tratos contra los pibes pobres de las barriadas más humildes, eh, una policía que regula el delito en el territorio, que está entramada con ese delito, cada vez que aparece, que de casualidad se descubre alguna alguna banda de delito complejo, de grandes cantidades de drogas, siempre, siempre aparece involucrado algún comisario, no algún funcionario de la del Ministerio digo, de la Policía Provincial. Entonces, este, el problema que tenemos, digamos, es que hay una forma de resolver cierta conflictividad social, cierta desigualdad social a través de la política criminal, que es lo que nosotros venimos señalando, e insisto, no es patrimonio de este gobierno, sino de las distintas gestiones desde hace 20 años a esta parte en la provincia. Estamos en comunicación con Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, por la presentación del informe anual El Sistema de la Crueldad. Roberto, respecto al accionar del Poder Judicial, escuchamos muchas eh, frases hechas y ronda ahí el sentido común esto de la puerta giratoria y algunas cuestiones que tienen que ver con eh, la dificultad para que digamos, el, el Poder Judicial cumpla un, el rol que debería tener o en los papeles debería tener. Eh, ¿Dentro del informe hay, hay algún análisis de, de esta situación? Digo, sí. pensando en el Estado provincial, en la justicia de la Provincia de Buenos Aires. Sí, sí claramente parte de esto que ocurre es responsabilidad de la justicia penal, digamos, del ¿no? Poder Judicial, porque vos pensás que nosotros hablamos siempre de la cadena punitiva, no de, de, de que esto se genera a partir de un entramado, de un trabajo enlazado entre la policía en su despliegue en el territorio, la justicia penal que convalida automáticamente la actuación policial sin, sin investigar todos esos delitos que comete la policía, y el servicio penitenciario como tercer eslabón de, la, de esa cadena punitiva que lo que hace es, bueno, a las personas que el sistema atrapa es eh, gobernarlos a través también de la violencia y la tortura. Ese poder judicial es un poder judicial que no no cumple con lo que la ley le indica. Vos pensá que para detener a una persona, lo dice nuestra Constitución y las leyes, hace falta una orden escrita previa de un juez competente que, en función de los elementos que hay, puede considerar posible tu tu actuación en el marco de un delito, y entonces ordenar tu detención. O sea, tiene que haber una orden judicial previa. En la provincia de Buenos Aires, de cada 10 personas que se detienen, nueve son sin esa orden judicial previa. Es decir, sí. la policía lo detiene, lo lleva ante el fiscal, el fiscal, eh, sin cuestionar esa actuación policial, directamente lo indaga y ordena la detención. Entonces, todo lo que llega al sistema penal es lo que la policía trae. El problema es que la policía... este como regula el delito en el territorio y se entrama con el delito, bueno, en ese sentido, eh, arma causas, eh, favorece una banda por sobre otra, entonces detiene a los de una banda y no a los de otra... Está, es corrupta y entonces presiona a determinadas personas para sacarles dinero y si no quieren aceptar esa extorsión les arma una causa y las detiene. Bueno, ahora la justicia penal, lejos de investigar esa actuación policial, directamente convalida automáticamente, sin ningún cuestionamiento a esa actuación policial, y sigue con la causa. Y detiene también, que es el otro elemento que vos planteabas, casi, eh, te diría, sin, sin crítica, digamos. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La mitad de los de las personas detenidas en la provincia de Buenos Aires, el 51% está en prisión preventiva. Es decir, todavía, porque ese es otro principio constitucional, que la persona solo puede ser eh, justamente eh, llevada a la prisión luego de haber sido condenado judicialmente por un delito, de haber sido encontrado responsable. Bueno, hay una excepción para que una persona vaya a presa antes de ser condenada, que es la prisión preventiva. Esa prisión preventiva, cuando un juez la puede resolver? ¿O un, un fiscal pedirla cuando suponen que, Va, esa persona puede haber peligro de que se fugue o puede haber peligro de que altere el resultado de la investigación. Es un principio excepcional, digamos. Lo, lo, lo que debería ser la regla es que la persona espera en libertad del juicio y si se la declara culpable va a presa y si no, no. Bueno, en este caso la prisión preventiva, que es la excepción, funciona en la mayoría de los casos, 51% para los adultos, en mujeres es mayores el 57%, en personas trans, es el 85% de las personas detenidas, es decir, tal puerta giratoria no existe, eh, porque la persona directamente queda detenida en prisión preventiva, en una excepción de lo que sería la prisión, queda atrapada en la malla del sistema. Eh, y después lo que pasa también es que la policía en ese control territorial no detiene para prevenir el delito. <ríe> Vos pensás que la policía bonaerense el año pasado aprendió mil personas en todo el año, en toda la provincia, 222 mil personas. De esas 222 mil, apenas un 17% va a tener después relación y va a ser eh, indagada la persona por un delito. Y apenas un 8% va a ingresar en el servicio penitenciario porque se eh, hizo un juicio abreviado y se la encontró culpable o porque eh, se le declaró la prisión preventiva. Es decir, la mayor parte, el casi te diría el nombre, por 92% de, de los casos, son personas que no tienen vinculación con el delito o tienen una vinculación muy leve y por eso son liberadas. Entonces eh, la policía no está haciendo prevención del delito, lo que está haciendo es otra cosa cuando detiene a personas. Bueno, todo esto es lo que genera esta idea de que la justicia no funciona, de que la policía no funciona, lo cual es cierto, no funcionan en la clave que haría falta que funcionen, sino que eh, bueno es este funcionamiento que es para nosotros no está ajustado a derecho, no cumple con la normativa vigente y bueno, y genera el desbarajuste que genera.
0: Roberto, y en el informe eh, se abordaron las cuestiones que tienen que ver con salud mental por un lado y por niñezes sí. por el otro, porque venimos detectando ciertas eh, cuestiones, por ejemplo, en las granjas de rehabilitación que se de denominan, hemos realizado algunas notas de eh, situaciones gravísimas y que apuntan a, la, a torturas terribles y también sí. con el sistema de Nines ¿qué es lo que evalúan en el informe con estos dos sectores?
1: Mira, eh, hay un problema serio así con la cuestión de la salud mental. Por un lado la, la política de salud mental tiene un aspecto que nosotros destacamos que es que se viene cumpliendo con la ley de salud mental en la cuestión vinculada con el funcionamiento de los grandes manicomios públicos que hay en la provincia de Buenos Aires, se viene reduciendo la la población alojada allí, son manicomios con gente que lleva detenida muchos años, 20, 30 años, eh, son realmente depósitos de personas con padecimiento mental, eso ha habido una acción del gobierno destinado a mejorar esa situación, a achicarlos, a generar planes de externación, que las personas estén en casitas con acompañantes terapéuticos, eso nosotros lo destacamos como algo positivo, lo negativo y con lo que no se ha trabajado es justamente lo que mencionabas vos de las comunidades terapéuticas, que en muchos casos son eh, actividades que el Estado termina delegando en, en emprendimientos privados, digamos, no. O si sea, son comunidades terapéuticas que se abren, este, algunas con autorización estatal y muchas de ellas no, es decir, hay un nivel importante de ilegalidad en estas comunidades que se abren sin ningún tipo de control estatal y esto ha generado situaciones realmente extremas de violaciones a los derechos humanos que en el informe se desarrollan vinculadas con, bueno, <coughs> comunidades que lo que hacen es captar pibes, siéndolos a secuestrar a la casa o en la calle, ¿no es cierto?, los secuestran, le, le dan una inyección, lo duermen y lo encierran en una, eh, entre comillas, comunidad terapéutica, que es una casa quinta donde hay, hay otras personas, en general sin ningún tipo de acompañamiento profesional, en manos de otros exadictos, digamos, que son los que dirigen el lugar y coordinan el tratamiento, entre comillas tratamiento, porque no, no es tal, digamos, ¿no? no hay un abordaje terapéutico como debería implementarse, y, y bueno, ahí hemos registrado casos de, 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 de violencia extrema, ¿no? De golpizas, de aislamientos extremos, de situaciones de hambre, de malas condiciones de detención. Bueno, hubo un caso muy resonante también en el, el año anterior, digamos, de, de, de cuatro pibes que mueren en una comunidad allí en zona norte. es decir Y este es un problema en el que el Estado tiene que hacer mayores esfuerzos porque no, no, no se está monitoreando, no se está controlando, este, pese a que hubo un avance en la creación de un registro de comunidades terapéuticas eh, de parte de, del Ministerio de Salud Provincial, bueno, el, el problema es que muchas veces no, no se registran y entonces no se sabe ni siquiera que existen. Así que a partir de que nos enteramos, vamos, hacemos el control, el monitoreo y, y bueno, denunciamos esta situación. Ya el año pasado fueron cinco o seis comunidades que denunciamos, se clausuraron, pero bueno, muchas veces los mismos... Eh, Empresarios que las tienen van a otro lado y la abren a otro lado, digamos, ¿no? Nos ha pasado también. Este, así que ese es un nicho de problemas importantes y todo lo vinculado con. En muchos casos en nuestras comunidades hay jóvenes, hay niños también alojados con adultos, sin ningún tipo de, de, de nada, de división ni de, de trato particularizado. Y la, bueno, los centros de jóvenes también, eh, fundamentalmente los que están relacionados con el con la, el sistema de responsabilidad penal juvenil, los pibes, o sea, que llegan a partir de una causa penal, son cárceles para cárceles para jóvenes, no, son lugares que se han ido carcelizando y adoptando todos los todas las formas, regímenes de vida, prácticas de las cárceles de adultos y realmente las violaciones de derechos humanos son eh, estructurales, son muy graves, son golpizas, aislamiento, hambre, poco acceso a la educación, o o aprender algún oficio, y en los dispositivos más vinculados con eh, no con el sistema penal, sino con el sistema de promoción y protección de derechos, con el régimen este, que toma a los pibes que van a, a un hogar asistencial por cuestiones de, de, de pobreza, de violencia familiar, también en muchos de ellos hemos detectado que no hay realmente eh, lugares donde a estos pibes se los contenga, se los trate bien, eh, se los apoye para que puedan estudiar, que puedan organizar su vida, sino que son muchas veces lugares donde hay poca... lo tratamental, digamos, no, no, no se desarrolla.
0: Roberto, te agradecemos muchísimo por esta comunicación y también invitamos a que los oyentes, las oyentes vayan a comisión por la memoria .org y puedan ahí acceder al informe anual porque hay mucha información para ver con detenimiento. Muchísimas sí. gracias, Roberto, por bueno, esta comunicación. Gracias
1: a ustedes, como siempre. Un gran abrazo.
0: Un abrazo. Pasaba Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, hablando del informe número 17 del Sistema de la Crueldad. Realmente repetimos, comisionpornamemoria.org y ahí van a tener acceso al informe que además de tener eh, sistematizada todas estas, estas informaciones, hay gráficos, hay infografías para tener una visión ahí eh, detenida, así que invitamos a que vayan ahí.